0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулор. Сегодня 11 октября, пятница. На Тайване сегодня выходной, но... Международная радио Тайваня работает в штатном режиме. Поэтому в ближайший час вас ждут выпуск главных новостей и тематические передачи. Передача «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым. Передача «Экскурсия на Фармозу" с Марией Ли и «Ностальгия с У. Оставайтесь с нами. Итак, к главным новостям этого дня. Вице-президент Китайской Республики Тайвань Чен Дзяньжэнь отправился 10 октября в Ватикан для участия в церемонии канонизации британского кардинала Генри Ньюмана и других четырех католических служителей. Чен стал специальным посланником президента Тайваня Цай Инвэнь. Церемония канонизации пройдет в Ватикане 13 октября. Чен Дзяньчжэнь принимает участие в церемониях канонизации в третий раз с момента назначения на пост вице-президента. Ранее он посещал Ватикан в 2016 и 2018 годах. Вице-президент также встретится с Папой Римским Франциском и другими католическими священниками. Чен сказал, что Тайвань поддерживает деятельность Святого Престола в продвижении свободы веры исповедания, социальной справедливости и заботы о незащищенных категориях населения. Кроме того, Чен Дзяньчжэнь пригласит понтифика посетить Тайвань. Тайваньское правительство ранее приглашало Папу Римского на Тайвань, однако Святой Престол не отреагировал на эти предложения. Президент Китайской республики Тайвань Ца Инвэнь встретилась 11 октября с вице-президентом и по совместительству министром образования Белиза Патриком Фабером. Делегация из этой страны, дипломатического союзника Тайваня, приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю Национального дня Китайской Республики. Кроме того, 13 октября Тайвань и Белиз отметят 30-летие со дня установления дипломатических отношений. Президент Цай сказал, что Фабер в четвертый раз приезжает на остров и стал хорошим другом Тайваня. Тайваньское правительство сотрудничает с Белизом в создании лечебно-медицинской инфраструктуры и подготовке кадров. Кроме того, страны достигли успехов в торгово-инвестиционных проектах. В ноябре этого года в Белизе пройдет первая тайваньская коммерческая выставка. Цаинвейн также отметила важность подписания двустороннего меморандума о сотрудничестве в сфере гражданской авиации. По мнению Цай, этот шаг говорит о практичности дипломатических отношений двух стран. «Наши страны подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере гражданской авиации. После подписания этого документа сотрудничество стран в сфере гражданской авиации станет теснее. Это показывает взаимную выгоду и практичность дипломатии». Президент Китайской республики Тайваня Цай Инвэнь встретилась 11 октября со спикером парламента Федерации Сент-Китс и Невис Энтони Майклом Перкинсом. Президент приветствовала спикера парламента этой карибской страны, который впервые приехал на Тайвань с официальным визитом. Президент Цай поблагодарила правительство страны дипломатического союзника за поддержку Тайваня на международной арене. Я должна выразить особую благодарность правительству Федерации Сан-Китс и Невис за поддержку, которую оно на протяжении многих лет выражает на международных собраниях. В особенности премьер-министру Харрису, который три раза на ассамблее ООН открыто поддержал Тайвань. Я хочу выразить глубокую благодарность от имени правительства Китайской Республики и тайваньского народа за их твердость и решительность.
0: 一份堅定的支持我要代表中華民國政府和全體人民表達最深的感謝
1: Цай добавила, что она в июле этого года побывала в Сент-Китс и Невисе и своими глазами увидела красоту этой страны. По ее словам, Сент-Китс и Невис может поделиться с Тайванем опытом по развитию туризма и сохранению культурных памятников. Цай выразила надежду, что страны в будущем начнут тесно сотрудничать в туристической сфере. Кроме того, страны сотрудничают в сферах подготовки технических кадров, развития инфраструктуры. И Федерация сан китс и Невис стала независимым государством в 1983 году. Китайская республика стала первым государством, установившим официальные отношения с сан и Невисом. Сенатор Соединенных Штатов Америки Тед Круз принял участие 10 октября в праздничных мероприятиях по случаю дня двух десяток национального праздника Китайской Республики Тайвань. Американский сенатор также встретился с президентом Цаин Вэнь. Во время встречи с президентом Тед Круз сказал, что Тайвань – образец того, как работает свобода. По его мнению, именно этого боится коммунистическая партия Китая. Протесты в Гонконге также показали, насколько ценны свобода и демократия. Круз добавил, что отношения между Тайванем и США – важны с военной, дипломатической и экономической точек зрения. Он выразил надежду, что стороны в скором будущем вновь подпишут соглашение о свободной торговле. Президент Ца Инвэнь, в свою очередь, поблагодарила сенатора за поддержку, результатом которой стало включение Тайваня в статье закона о национальной обороне США. В этом году этот документ подтвердил позицию США в отношении закона об отношениях с Тайванем и шести заверений. Это также позволило Тайваню расширить возможности по самообороне. Выпуск новостей для вас подготовила Чичена Колор. Далее в эфире Международного радио Тайваня. Прозвучат передачи «Азия в современном мире», экскурсия на Фармозу и «Ностальгия». Ну а я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и прекрасного настроения. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Президент Турции Эрдоган днем 9 октября нынешнего года объявил о начале военной операции под названием «Источник мира». Военная кампания направлена против курдских отрядов народной самообороны, самого крупного подразделения курдско-сирийского альянса, который называется «Сирийские демократические силы». Дорогие друзья, сегодня мне хотелось бы посвятить нашу передачу этой животрепещущей теме. Международные агентства, лидеры крупнейших государств мира оживленно обсуждают начавшуюся военную кампанию в Сирии и высказывают свои оценки решения турецкого президента. Итак, наша тема сегодня – военная кампания Турции в Сирии. Цель операции состоит в следующем, так объясняют в турецком правительстве. В результате военных действий отряды народной самообороны должны быть выстеснены из северных районов Сирии, как можно дальше от границ Сирии и Турции, и создана на границе зона безопасности где турецкое правительство планирует разместить лагерь для сирийских беженцев. Причины военной операции в Турции объясняют следующим образом. Отряды народной самообороны состоят из курдов. Это национальное меньшинство, которое проживает в некоторых районах. Турции, Сирии, Ирака и других государств этого региона. Турция считает, что курдское ополчение является угрозой для безопасности государства. Называет их террористами, которые подчиняются рабочей партии Курдистана. А это один из районов, на территории Турции они утверждают, что начиная с 1984 года Рабочая партия Курдистана борется за создание автономии на юго-востоке Турции. Руководство же отрядов самообороны отрицает любую принадлежность к Рабочей партии Курдистана. Анкара явно опасается, что в случае, если сирийские курды добьются создания автономии в Сирии, это вдохновит и турецких курдов на создание аналогичной территории в самой Турции. Между тем, сирийские демократические силы, в состав которых входит курдское ополчение и которые на протяжении гражданской войны в Сирии воевали как против центрального правительства президента Асада, так и против исламистских террористических групп, боровшихся против него – заявляют, что будут контролировать и далее тот район, в котором они дислоцируются. А действия Турции создают угрозу для возрождения исламского государства. Сирийские и турецкие средства массовой информации сообщают, что Турция уже нанесла несколько авиационных и артиллерийских ударов по позициям курдов неподалеку от города Рас-эль-Айн и поселения Эт-Тель-Эль-Абьяд. А позже приступила к наземному вторжению на территорию Сирии, которую контролируют курды. В ответ на обстрелы курдские отряды сирийских демократических сил подожгли несколько месторождений нефти, а также, по данным средств массовой информации, начали обстрел турецкого приграничного города Нусайбин. Сообщается уже о двух убитых и 19 раненых, в ходе операции мирных жителей. Вечером 9 октября Турция начала наземную операцию к востоку от Ефрата сразу по трем направлениям. В операции также участвуют и местные ополченцы, выступающие на стороне Турции. Министерство Обороны Турции позднее отчиталось о нанесении более 180 авиаударов по позициям противника. Утром 10 октября турецкие войска возобновили обстрел приграничного города Рас-Эль-Айн. Об этом сообщали сирийские средства массовой информации. Какова же реакция международных лидеров, международного сообщества на происходящее на турецко-сирийской границе? Сирийский МИД уже назвал действия Турции нарушением международного права и заявил, что Сирия будет противостоять турецкой агрессии любыми Способами. Иран осудил начало операции в Сирии, расценив ее как нарушение территориальной целостности этого государства. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Эрдоганом попросил его тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб. Общим усилием по урегулированию сирийского кризиса За этой весьма дипломатической формулировкой Скрывается, как это очевидно Также отсутствие поддержки действиям турецкого руководства Президент США Дональд Трамп назвал операцию «плохой идеей» и подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают ее. Ранее Америка оказывала всестороннюю поддержку, включая и военную сирийским демократическим силам и курдскому ополчению. Однако после начала операции вывела своих солдат Из ее зоны Франция потребовала созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН Организация Красного Креста выразила обеспокоенность В связи с угрозой безопасности жизни жителей, которые проживают в этом районе В приграничных лагерях для беженцев сконцентрировано около ста тысяч человек. Многие из них, как сообщается, уже покинули места своего проживания». Каковы же могут быть последствия этого решения руководства Турции? Как отмечают аналитики, операция может ограничиться только начальным этапом военных действий. Возможно, он продлится до момента, когда президент Эрдоган проведет встречу с президентом Трампом, которая запланирована на ноябрь нынешнего года. Эта встреча может прояснить позицию Вашингтона, а также Анкары относительно перспектив военной кампании Турции в Сирии. Однако... Уже очевидно из этой позиции солидарны большинство аналитиков, что операция создает препятствия усилиям Ирана, России и Турции по урегулированию ситуации в Сирии. На севере Сирии, помимо прочего, расположено несколько лагерей для военнопленных где находятся задержанные ранее бойцы исламского государства, а также их родственники. Эти лагеря контролируются курдами. В случае ослабления их позиций, отступления в ходе военной кампании, это может привести к тому, что бывшие Боевики и террористы разбегутся на все четыре стороны. О необходимости не допустить подобного развития событий говорят мировые лидеры, включая и американского президента Трампа. На фоне начавшейся операции американские сенаторы, между прочим, предложили ввести санкции против Эрдогана и других представителей политических элит Турции. В частности, имеются в виду финансовые санкции в отношении активов турецких политиков, которые находятся в банках Соединенных Штатов Америки. Президент же этого государства заявил, что последствия для Турции в связи с уничтожением курдов могут быть более жесткими, нежели просто введение санкций. В характерном для него стиле американский президент написал в очередном твите «Я разрушу турецкую экономику, если это потребуется». «Однажды я уже это сделал. Я надеюсь, что он проведет операцию настолько гуманно, насколько это возможно». Разумеется, позиция Соединенных Штатов и американского президента в отношении происходящего имеет ключевое значение. Дональд Трамп не только предостерег Турцию от нанесения ударов по американским военным в этом районе их союзников и назвал это недопустимым. Вашингтон уже... Сократил военное сотрудничество с Анкарой, а некоторые сенаторы выступают с предложением приостановить членство Турции в НАТО. Как и президент Министерства обороны Соединенных Штатов, ясно заявила Турции, что не поддерживает операцию на севере Сирии. Вооруженные силы Соединенных Штатов не поддержат и не будут вовлечены в эту операцию, заявляют в американском военном ведомстве. Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер и глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли подчеркнули, В разговоре с турецкими коллегами, что односторонние действия создают очевидные политические, геополитические и военные риски для Турции. Весьма сложный клубок противоречий в отношениях между Анкарой и Вашингтоном не ограничивается лишь ситуации, связанной с военной кампанией на территории Сирии. Есть еще одна весьма очевидная и серьезная точка напряжения. Турция приобрела у России комплексы С-400, предназначенные для усиления противовоздушной обороны этого государства. И это вызвало явное раздражение со стороны американских политиков. Американский президент уже пригрозил Турции серьезными экономическими санкциями и сделал недвусмысленное предупреждение в Твиттере. Как я уже говорил ранее, написал президент Трамп, Если Турция сделает что-то непозволительное, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за приемлемые рамки, я сотру экономику Турции с лица земли. Это первое открытое заявление такого рода, в адрес второго по значению после Израиля союзника США в регионе. Как известно, Турция многолетний и весьма важный член НАТО и союзник Западного блока. На ее территории находится база Инжерлик. Она имеет важное значение для Соединенных Штатов, которые используют эту базу в частности для проведения боевых вылетов в Сирию. На базе служат полторы тысячи солдат и офицеров из числа более двух тысяч военных и гражданских лиц, которые находятся в Турции. Именно здесь напоминают журналисты, В 1960 году сделал остановку американский пилот-разведчик Гарри Пауэрс перед миссией по съемке военных объектов на территории СССР, где он и был сбит силами противовоздушной обороны. Ну что же, очевидно, что ситуация на Ближнем Востоке в очередной раз входит в фазу обострения. Весь мир недоволен, критикует и предостерегает. Однако, судя по всему, турецкий президент твердо намерен добиться поставленных им целей. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Ее, как всегда, подготовил и провел Андрей Солодов. Будьте здоровы, дорогие друзья, берегите себя и до новых встреч!
0: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня я предлагаю вашему вниманию четвертую часть статьи, посвященной захвату танкера Туапсе в 1954 году. Статья называется «Захват танкера Туапсе. Американский гамбит. Побочные эффекты и договор о взаимной обороне с Тайванем». Автор статьи Валентин Лю, бывший шеф-редактор русской службы международного радио Тайваня, а ныне старший научный сотрудник, руководитель Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Итак, мы продолжаем разговор о побочных эффектах захвата танкера Туапсе. В прошлый раз мы остановились на том, как 5 августа госсекретарь США Джон делас с явным раздражением приказал посольству США в Тайбе выразить недовольство ситуации после захвата танкера Туапсе лично президенту Чанкайши. 16 августа на встрече с Чанкайши американские дипломаты вновь подняли тему туапсе Передали смысл телеграммы Далласа от 5 августа, в которой он писал, что законность текущего ареста советского танкера Туапсе крайне сомнительна, не нужна провокационна и может ухудшить международную позицию свободного Китая. И заявили, что представления США отражают единое мнение Госдепа, Минобороны, ЦРУ и так далее. На это Чан Кайши с улыбкой ответил, что его правительство не получало никаких протестов и, по его мнению, Россия смирилась с конфискацией по умолчанию. Американские дипломаты возразили, СССР явно не стал бы обращаться с прямым протестом к непризнанному им правительству, зато выразил резкий протест в адрес США. На это Чан Кайши ответил, что они «лают не на то дерево». Он добавил, что дело требует дальнейшего изучения и заявил, что не знал об американской точке зрения. Но поскольку эта точка зрения доводилась до Чанкайши через его подчиненных минимум трижды, подобный ответ означал, что Чанкайши вновь проигнорировал требования США и намерен тянуть время. Понимая это, продолжает Валентин в своей статье, уже 21 июля американцы временно прекратили передачу правительству китайских националистов разведданных о позициях и курсах коммунистических судов, вплоть до освобождения Туапсе. При этом они не требовали от правительства китайских националистов возврата изъятого груза, дабы избежать обвинений в полном отступничестве от своих прежних решений по предоставлению китайцам особой помощи для перехвата коммунистических судов. 23 августа посольство США проинформировало министра иностранных дел Егун Чао о возможном визите госсекретаря Джона Далласа в Тайбэй. В связи с предстоящей встречей, в частности, посольство рекомендовало госсекретарю наиболее продуктивно подчеркнуть необходимость освобождения Туапсе, если танкер будет все еще оставаться под арестом. В свою очередь, накануне высокого визита и деликатных дискуссий с Джоном Далласом, тайваньская сторона предприняла превентивные меры. 8 сентября, то апсинцам объявили, что их переводят на положение военнопленных. Этот шаг придавал вид некой законности удержанию экипажа танкера, резко менял статус моряков и имел далеко идущие последствия. Для самих советских моряков это обернулось в тот момент резким ужесточением режима тюремного содержания. 9 сентября Джон Даллас нанес пятичасовой визит на Тайвань по пути из Манилы в США. В ходе своего первого визита на остров Даллас встретился и познакомился с Чанкайши. При разговоре в машине с послом Ренкином по пути из аэропорта в резиденцию Чана, Даллас сам упомянул Туапсе. Далее цитата. «Вся тема танкера и его команды в основном решается вне обычных каналов Госдепартамента и посольства». В данном случае мало чем можно привлечь возможных перебежчиков. У них не может быть заслуживающего разговоров будущего на фармузе. При этом никто здесь не уполномочен обещать им убежище в США. Конец цитаты. В итоге Даллас так и не упомянул танкер в беседе с Чанкайши. Слова Далласа о том, что тема Туапсе решается вне обычных каналов, отразили серьезную проблему, о которой уже писал посол в Токио – несогласованность и вызванную этим неэффективность действий разных государственных ведомств. В отчете о визите Далласа в Тайбэй Ренкин также отдельно прокомментировал эту проблему. «У меня не было возможности более глубоко обсудить проблему советского танкера и прибрежных островов» в беседе с секретарем. Как вы знаете, США используют три главных канала в делах с китайским правительством – дипломатический, военный и разведку – на практике более 90% американских обменов с китайцами по военным и разведывательным каналам не затрагивают существенных политических решений и могут быть описаны как технические. Бывает, однако, случайно или нарочно, что по этим каналам решаются вопросы высокой политики, тогда как посольство не только обходят мимо, но и оставляют в неведении о том, каковы позиции департамента и даже знает ли он о решении решаемой проблеме. Вытекающие трудности хорошо иллюстрируются делом Туапсе. Полагая, что правительство США реально хочет, чтобы китайцы освободили танкер, как же мы убедим их в этом?» Наш старший представитель разведки здесь, вполне естественно, не воспринимается китайцами как уполномоченный в политических делах, тогда как наши старшие дипломаты и военные представители изначально обойдены в этом деле, равно как адмиралы Редфорд и Карни, поэтому могут считаться не имеющими ничего общего с этим делом. Поэтому китайцы принимают как должное, что делаемые посольством представления о Туапсе нужны лишь для протокола и не выражают истинные желания правительства США. Не буду удивлен, если в данном случае в конце концов потребуется личное письмо от президента Изинхауэра к президенту Чанкайши. Конец цитаты. Отчет американского посла показывает, что в случае с Туапсе весь госаппарат США вплоть до высшего уровня дал явный сбой и не сумел нейтрализовать побочные эффекты, казалось бы, единичного инцидента. Решение проблемы пришлось поднять из-за этого на высший уровень. А судьба экипажа танкера зависела теперь только от президентов. Безусловно, это было на руку Чанкайши, так как позволяло сделать Туапсе козырем в личном диалоге с самим Эйзенхауэром. Впрочем, переговоры шли своим чередом на всех прочих уровнях, и события не стояли на месте. 28 сентября по рекомендации Госдепартамента посол Ренкин повторно передал в Министерство иностранных дел Китайской Республики предложение о скорейшей отправке домой неперебежчиков с трех судов – одного советского и двух польских – на танкере «Туапсе». Из Министерства иностранных дел ответили, что при 16 перебежчиках из 48 членов советского экипажа китайское правительство вполне удовлетворено и намекнули, что примут к скорейшему рассмотрению вопрос о репатриации остальных. Что до самого танкера, то сказать об этом нечего, поскольку дело находится в руках высших властей, то есть, по всей видимости, самого Чанкайши. 30 сентября советская делегация в ООН потребовала включить в повестку 9-й Генеральной Ассамблеи вопрос под названием «Нарушение свободы навигации в районе китайских морей». Вопрос касался захвата Туапсе, президента Готвальда и Прация и включал заявление, что виновными сторонами являются не только силы Чанкайши, но также те, кто поощрял их. К началу октября дошла очередь и до вынужденной прямой переписки президентов. Но даже прямое личное вмешательство Эйзенхаура встретило противодействие не только со стороны Чанкайши, но и, как ни странно, со стороны американских спецслужб. Но подробнее об этом в следующей передаче «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч.
3: Учиньки на ола
4: дорогие друзья. В эфире Международное радиодавания. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Как ваши дела? Сегодня давайте познакомимся с группой, которая играет музыку в стиле инди-рок. Но ми туан. По-русски это название можно перевести буквально как «шарик из крикого лица». Эта группа образовалась в начале 90-х годов, в ней выступали вокалист Ма Нян Сян, бас Гуан Я, гитарист Шен Хан и барабанщик Хон Шири. Они много выступали в барах и участвовали в музыкальных конкурсах до 2004 года. Сегодня давайте послушаем самые популярные их песни. Первая песня называется «Палицауме» – «Палижеская крупника». В песне так поется? Парижская крупника? Может быть, мы будем встретиться, но все изменится.
5: Chciał przydał najszybciej Kędzie nie de begi, Ci poci dare nałatę dzieło, kan siedział. Ciao cięczyn Zo wali całej budce ciło Say her
4: ДИСКО НАЙТ Ночная цискоцека Ночная цискоцека Табачный запах на кончиках волос Навеял необыкновенную романтику ДИСКО
6: НАЙТ Everybody dancing Have a good time Hey, hey
4: Дальше мы послушаем песню под названием Ланчинг ⁇ песня.
5: 在陪你你和他是那么的亲密让我想起我们曾经一起的记忆是那么的清晰伤了我的心任性的将我丢弃让我幸福从此就暂停这只天空现在下着雨
4: Дорогие друзья, с вами была Лиля. Давайте увидимся через неделю. Жду вам хорошего настроения. Пока!
6: Sit your We save
5: us. When we are out people We save us 今天晚上我不要听到相同重复的歌曲
6: 星期的晚上你要掉我去哪邊
5: Wee we serve la sing 關掉洗衣機內褲和襪子流到明天晚上洗 Wee we serve la sing 记得带手机今天晚上我不会躲在房间里面撞墙壁 So the graph 8 Oh I look up face We celebrate Tryna play TV All den